0: Kompass Und damit herzlich willkommen zu Folge 73. Wir schreiben Mittwoch, den 22. Juli. Ich bin John Segert, Schön, dass ihr mit dabei seid. Spanien, Frankreich und Österreich verschärfen ihre Maßnahmen wieder. Die Zahlen steigen. Selbst in den USA empfiehlt Präsident Donald Trump inzwischen das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Und hier in Rheinland-Pfalz? Auch bei uns gehen die Zahlen leicht nach oben. Was bedeutet dieser Trend? Und wie sieht es in den einzelnen Regionen aus? Wir gucken uns die Daten aus dem Mainzer Gesundheitsministerium genau an, später in dieser Folge. Außerdem Thema: der geplante Rückzug der Billig-Airline Ryanair vom Flughafen Hahn. Angeblich als Reaktion auf die Corona-Krise, aber steckt da nicht was anderes dahinter? Das zumindest vermutet die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit. Ihr Sprecher erläutert uns in dieser Ausgabe alles Wichtige zum Ryanair-Rückzug. Und wir beleuchten ausführlich heute, wie gesund Homeoffice ist. Ja, Eine neue Studie der Krankenkasse DAK zeigt nämlich, dass ein Großteil der Menschen, die jetzt in der Krise zum allerersten Mal von zu Hause arbeiten, sehr positive Erfahrungen gemacht haben. Die Ergebnisse dieser Befragung gibt's später im Detail, jetzt aber erstmal einen Blick auf die aktuellen Zahlen. In Österreich und Frankreich wird die Maskenpflicht wieder verschärft, weil es in den vergangenen Tagen vermehrt Neuinfektionen gegeben hat. Und selbst in den USA empfiehlt Donald Trump persönlich das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes als Reaktion auf die steigenden Infektionszahlen. Grund genug für uns, dass wir uns heute mal detailliert die Zahlen in Rheinland-Pfalz angucken. Und RPA1-Reporterin Suita Sowali, es gibt auch hier bei uns mehr Corona-Infektionen.
1: Ja, dem Gesundheitsministerium in Mainz sind 27 bestätigte Fälle gemeldet worden. Damit sind aktuell 295 Menschen in Rheinland-Pfalz mit dem Virus infiziert. Das klingt im ersten Moment so wie in den vergangenen Tagen. Schauen wir uns aber die einzelnen Regionen an. Dann fällt auf, dass es im Kreis Bitburg-Prüm eine überdurchschnittliche Zahl von Neuinfektionen gibt. Dort registrierte das Gesundheitsamt in den vergangenen Tagen 25 neue Fälle pro 100.000 Einwohner. Ursache dafür ist den Behörden zufolge eine Häufung von Infektionen in einem Wäschebetrieb in der Eifel. In Kaiserslautern wurden in den zurückliegenden Wochen zehn neue Fälle auf 100.000 Einwohner gemeldet. Aber es lesen sich in diesen Zahlen auch durchaus positive Entwicklungen. So ist in zehn der insgesamt 36 Kreise und kreisfreien Städte in der vergangenen Woche keine einzige Infektion bekannt geworden. Außerdem erfreulich eine Zahl, die für sich steht – Fast 93 Prozent der Menschen, bei denen eine Corona-Infektion bestätigt wurde, sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums auch wieder genesen.
0: Die Infos von Zoe Sovali. vielen Dank. Was ist sonst heute wichtig? Hier ein kurzer Überblick. Die USA haben beim deutschen Unternehmen BioNTech und dem US-Konzern Pfizer Corona-Impfstoff im Wert von gut 2 Milliarden Dollar bestellt. Für dieses Geld sollen die beiden Unternehmen 100 Millionen Dosen des gemeinsam entwickelten Impfstoffkandidaten in die USA liefern, heißt es von BioNTech. Noch im Juli sollen weitere Studien beginnen. Im Oktober soll dann, nach jetzigem Stand, eine Zulassung in den USA beantragt werden. Die Bundesagentur für Arbeit rechnet damit, dass der Arbeitsmarkt Jahre brauchen wird, um sich von der Corona-Krise zu erholen. Nach Angaben von Agenturchef Scheele werde es bis 2022 oder 2023 dauern, bis Deutschland wieder auf Normalmaß sei. Aktuell sind bundesweit rund 2,85 Millionen Menschen ohne Job, fast 640.000 davon als Folge der Pandemie. Einer neuen Studie zufolge haben Senioren in Deutschland die strikten Corona-Maßnahmen besser überstanden als angenommen. Das teilt die Universität Leipzig heute mit. Dafür haben die Forscher rund 1000 Senioren zwischen 65 und 94 Jahren befragt. Dabei stellte sich heraus, dass sich die Ergebnisse in Bezug auf Depressivität, Ängstlichkeit oder Einsamkeit nicht von den Resultaten unterscheiden, die man für die deutsche Allgemeinbevölkerung aus Zeiten vor der Pandemie kennt. Wochenlang kein einziger Flieger in der Luft, die Maschinen irgendwo geparkt, kosten unnötig Geld, umgekehrt kommt aber kein Cent in die Kasse. Mit diesem Problem haben alle Airlines in diesem Jahr zu kämpfen, jede geht anders damit um. Der Billigflieger Ryanair hat jetzt angekündigt, im November seine Basis am Hunsrückflughafen Hahn schließen zu wollen. 170 Piloten sollen noch in dieser Woche ihre Kündigung bekommen, heißt es. Diesem Schritt vorausgegangen war ein heftiger Streit zwischen Ryanair und der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit über Gehaltskürzungen, um besser durch die Krise zu kommen. Die Gespräche brachten aber kein Ergebnis. Janis Schmidt ist Sprecher der Vereinigung Cockpit. Herr Schmidt, was bedeutet diese Ankündigung jetzt für Sie?
2: Gut, wir müssen erstmal abwarten, ob dann Kündigungen tatsächlich ausgesprochen werden. Also Der Stil ist ja bekannt, dass man da sehr, sehr kurzfristig und ganz schnell einfach mal was macht. Dann werden wir prüfen, ob die Kündigungen über, überhaupt rechtens sind. Aber zeitgleich ist auch schon bestätigt, dass Ryanair sehr wohl noch weiterhin an den Hahn fliegen wird zum Beispiel oder auch die anderen Standorte anfliegen wird. Sprich, für uns sieht das dann so aus, als ob man dann nichts an der Anzahl der Flüge verändern wird. Lediglich die Beschäftigten kommen dann von woanders her. Und das ist dann auch ein, ein, ja, ein Zeichen, dass es eigentlich hier nicht um die Einsparungsmaßnahmen geht, sondern eigentlich nur ums Prinzip.
0: Weil sie dem Angebot der Airline nicht zugestimmt haben. Fühlen sie sich denn dadurch erpresst?
2: Man kennt diese Taktik der Ryanair. Also man, man kriegt diese Mentalität friss oder stirb auf den Tisch gesetzt und dann kann man sich entscheiden, was man macht. Aber das ist ja natürlich kein Verhandlungsstil. Wir möchten konstruktive Arbeit leisten. Wir möchten natürlich dann dafür die Beschäftigten, aber auch fürs Unternehmen natürlich tragfähige Lösungen finden. Und dafür stehen wir bereit und möchten auch, dass Ryanair wieder in den Verhandlungstisch zurückkommt. Und dann werden wir darüber sprechen, wie man diese Situation lösen kann, die ja nicht nur für Ryanair eventuell schwierig ist, sondern auch für ganz andere Fluggesellschaften in Europa und weltweit.
0: Okay, also Ihr Appell bitte zurück an den Verhandlungstisch, ja?
2: Genau, also ob wir jetzt, also bitten klingt so ein bisschen, als wenn wir jetzt hinterherlaufen wollen, darum, darum geht es jetzt vielleicht nicht, aber, aber wir stehen zu Verhandlungen bereit und wir denken, dass wir da konstruktive Lösungen finden werden und der Ball liegt jetzt bei Ryanair, wie er damit umgeht.
0: Dankeschön, Janis Schmidt von der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit. Mal kurz zwischen zwei Meetings mit den Kindern spielen, mit der Familie gemütlich zum Mittagessen und am Ende des Tages ist man sogar produktiver. Der Wechsel ins Homeoffice wegen der Corona-Krise war für viele Arbeitnehmer eine sehr positive Erfahrung. Das geht aus einer neuen Studie der Krankenkasse DAK hervor. RPA1-Reporter Felix Christmann, was ist denn für die Befragten das Beste am Homeoffice?
3: Ja, also da gibt es einen ganzen Haufen Argumente fürs Arbeiten zu Hause. Für viele ging der Stresspegel deutlich zurück. Mediziner sagen sogar, Homeoffice ist gut für die seelische Gesundheit. Ja, zwei Drittel der Befragten freuen sich, dass sie sich den Weg zum Job sparen können und sie können Familie und Beruf besser unter einen Hut kriegen. Die Mehrheit sagt ja auch, ich bin zu Hause sogar produktiver. Ist ja auch klar. Es gibt ja keine lästigen Kollegen, die einen da ablenken könnten. Unterm Strich steht ein klares Ergebnis. Knapp 77 Prozent derjenigen, die seit Corona zum ersten Mal zu Hause arbeiten, sagen, ich will auch in Zukunft im Homeoffice bleiben,
0: zumindest teilweise. Aber es gibt ja sicher auch viele, die lieber im Büro sind und mit Homeoffice nicht so viel anfangen können, oder?
3: Drei Viertel der Befragten vermissen den direkten Kontakt zu Kollegen und die Hälfte ärgert sich darüber, dass Beruf und Privatleben mit dem Homeoffice nicht mehr so klar getrennt sind wie früher. Das sind laut der aktuellen Umfrage aber eher Wermutstropfen, die viele hinnehmen, weil für sie die positiven Effekte überwiegen.
0: Okay, was bedeutet die Studie denn für die Zukunft, also für die Zeit nach Corona? Glaubst du, wir werden tatsächlich mehr von zu Hause arbeiten? Ja, viele Arbeitgeber haben das ja bereits angekündigt oder teilweise schon umgesetzt.
3: Ich meine, das hat ja auch für das Unternehmen Vorteile. Es kann Geld sparen, Energiekosten, Miete und so weiter. Also ich denke mal, dass das in vielen Betrieben sogar als Win-Win-Situation wahrgenommen wird. Aber daraus ergeben sich natürlich auch neue Fragen. Zahlt mir der Arbeitgeber jetzt die steigenden Strom- und Heizkosten? Zahlt mir die Firma einen neuen Stuhl, wenn meiner kaputt geht? Oder mal eine Druckerpatrone oder Papier, wenn ich viel zu Hause ausdrucken muss? Also das dürfte
0: noch einige Auseinandersetzungen mit sich bringen. Ja, aber da wird es ja sicher Möglichkeiten geben. Dankeschön, Felix Christmann, für die Infos. Und damit komme ich zum Ende der heutigen Ausgabe. Wenn euch der Podcast gefällt, wie immer, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr ihn abonniert und mir vielleicht eine Bewertung hinterlasst, zum Beispiel bei iTunes bzw. Apple Podcast. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Wir hören uns dann in der nächsten Ausgabe wieder, sprich morgen Abend. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund. Der RPA 1 Corona Kompass.